0: Radio Anime Tesutlan presenta.
1: El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años. Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad. Tú estás en sintonía de tu programa, Confidente en la Oscuridad. Y es un chiste, y es un Le voy a, a relatar lo que a mí me contaron también. No, que, no creas que yo fue una cosa que en algo viví.
0: Pero ella misma me dijo, sí, ha venido gente, ha venido, han venido periodistas para preguntarme sobre, sobre los Ávila Camacho y todo, y no les doy la entrevista porque no los conozco. Pero sí tiene mucho que ver que pues, uno por lo menos se daba a conocer allí y ya por lo menos decías, bueno es una entrevista para tal programa de radio, entonces la señora decía, ok, bueno, va, sí, te he escuchado, o, o, o conozco a tu familia, o te, te he visto, no sé, X, pero sí, sí ayuda bastante, entonces eso fue lo que sí me abrió muchas, y si las aproveché, quiero decir que, sí. que saqué muchas historias, tengo mucho material que no se ha dado a conocer, por ejemplo, la vida del padre Hilario, no sé si ustedes lo recuerdan, el padre Hilario, sí, claro. que... sí, hizo milagros y, y su cuerpo está incorrupto allá en, fíjate en, en... Que,
1: que este como cómo hay gente de, de mayor edad que como sigue este al padre Hilario le, le rinde mucha pleitesía y, y se sienten bendecidos o sea, que ha hecho milagros después de
0: que ha muerto sí, o sea, ya y yo tengo normal, tengo, tengo ocho, ocho cassettes fíjate ocho videocassettes cuando en esa época no existen los teléfonos no, otra cosa, yo me fui a Jalisco a investigar sobre su vida, entre sus igual, uh -huh. entonces junté ocho cassettes de cámara de dos horas cada uno con entrevistas, testimonios, fotos, puta y, y yo me quedé con esa idea de sacar un documental sobre el padrilario nunca lo llegué a sacar porque me vine para acá y, y, pero todo ese, ese material está allá y a ver, apenas hace un mes yo platicaba con mi mamá y le decía, es que yo cuando llegue lo primero que voy a hacer es tratar de, de, de poner todo este material en orden, principalmente el del Padre Hilario, y lo quiero dar a conocer porque dice mi mamá que platicó con un eh, sacerdote hace unos años, que decían que estaban buscando eh, información y todo para poder santificar al Padre. Bueno, primero beatificarlo y después sí, claro. eh, a ver qué se puede santificar porque ha habido demasiados milagros supuestos que era obrado después de, de muerto. Y en vida ni se diga, en vida ni se diga. Yo me quedé sorprendido cuando fui a Jalisco, a su pueblo natal que se llama San Francisco de Asís, está en Los Altos, Jalisco. Uh -huh. Y no te uh -huh. más cabrón. No, 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 que... no, no. <risa> es que estaba yo en el
2: comedor, pero se me estaba acabando la batería el cargador lo tengo aquí en la sala me vine a la sala y aquí ya está más cómodo Ay, qué... ah, sí, no relajo. no pero es muy interesante no 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 me lo tomes a, a grosería no no, no, yo, no aquí estoy no no
0: a, a, así en, en, en resumen es que yo me saqué de onda cuando fui a su pueblo y conozco a, con, platico con sus familiares ¿no? y pero conozco gente de su pueblo que todos absolutamente todos en su en su casa Tenían una foto del Padre Hilario allí. Voy a su ah, no templo, Que él comenzó a erigir ese templo, pero no lo vio terminado porque falleció. Él, él falleció en un accidente uh -huh. de auto, de coche. Uh -huh. eh, fue un, un choque. Sí. Esposo que murió. Eh, su cuerpo está incorrupto. O sea, tú entras, está como en una cripta cerrada, y está su ataúd allí. Tú entras, un olor a rosas, un olor a flores, puta chingón. Y en ese pueblo, todos consideran al padre Hilario un santo, o sea, es increíble cómo tienen un, un amor por él, y me saco de onda cuando me mandan, eh, la misma gente me dice, tienes que ir a entrevistar a esta señora con su hijo, que su hijo estaba jugando, fíjate qué pendejadas, estaba jugando en la azotea de su casa, en la pelota, y como la estaban construyendo apenas eh, para el segundo piso, tenían unas varillas salidas, entonces el niño se tropieza con una de las varillas, un pedazo de varilla, y se cae de cabeza desde la azotea, que era un piso, pero aún así caer de cabeza de esa altura. cae de cabeza, ¡pum!, al piso. ¡pum! Y entonces el cráneo se le, se le esponja así como extraterrestre y queda, queda en coma, queda inconsciente. Entonces lo llevan al hospital y llegan al hospital y, y dice el doctor puta, pues eh, para eso necesitamos hacer una, una operación, pero ya. O sea, no dejemos pasar esto. Eh, parece ser, y le toman las, las tomografías y todo, y dicen, puta, el niño está lleno de tumores en la cabeza o sea, esos tumores no se disuelven tan fácilmente, va a quedar mal pero necesitamos hacer una operación de emergencia ya, pero el equipo para hacer esa operación cuesta 50 mil pesos me lo estaba platicando la señora misma mostrándome su, las placas del niño y el niño al lado, ¿no? vivo, y, pero ahorita te voy a decir ¿cómo es que vive? pues ya me quedo se acabó de onda y me dicen tienes que juntar esto, la señora desesperada regresa al pueblo y los del pueblo se unen sí, se portan chidos y juntan ese dinero para alquilar el equipo para hacerle la operación al niño llega la señora, paga y le hacen la operación y tarda ocho horas la operación, puta madre imagínate, ocho horas sale el médico, el cirujano y le dice puta pues es que no, lo hicimos se intentó pero no hay nada que hacer cabrón. o sea no se puede Realmente quisimos hacerle un, desde aquí, porque no pudieron abrir acá, porque es peligroso. Desde acá no se puede hacer más, porque tiene, se le llenó de líquido la cabeza. Entonces, eh, uh -huh. lo único que tiene que hacer es llevárselo a su casa y que muera allí. ¿no? Y la señora dice que en ese momento se acuerda del padre Hilario, ¿No? saca una foto de que llevaba una foto pequeña de él, que yo aquí tengo también una de él, y le dice, le ruega, le dice, por favor, sálvalo, no sé qué. Desesperada la señora. Pero los médicos le dicen, lléveselo a su casa a que muera. No hay más. Y el niño inconsciente, en coma, dos días ya. Ah, la señora pues lo lleva con la pena. Pero al tercer día, despierta el niño en la casa, con el cráneo hinchado todavía como un extraterrestre. Porque me muestran las fotos y digo, puta madre, o sea, qué golpazo se llevó. Porque el cerebro se le inflamó. Y claro. eh, despierta el niño. Ajá, y, y la señora se queda así. ¿Qué pedo? Pues ahí va de regreso al hospital, ¿cómo? No, pues despertó el niño, y pues, ahora veanlo, ¿no? Y los médicos deciden, ¿pero cómo que despertó? Pues si su cráneo está lleno de moretones, de, de, de coágulos, de sangre. ¿no? ¿Cómo es que despertó? Este niño está ya estaba en un paso de la tumba, estaba en, en coma, ya no iba a despertar desde coma. Bueno, lo empiezan a checar, lo tienen en observación. Y 48 horas lo tienen en el hospital y el niño se le empieza a desinflamar el cráneo, le empiezan a ver bien, empieza a estar cuerdo y todo, y se, le queda la señora así de, bueno, esto los médicos dicen, esto es en verdad un puto milagro, nunca habíamos visto eso. Tú te golpeas la mano lo que sea en tu cuerpo, te haces un moretón y te tarda como una semana en que se desaparezca. ¿no? Claro, momento, que está más si no es que hasta más, y al niño se le desaparecieron los coágulos sanguíneos de, de sangre a los tres días, o sea, le volvieron a sacar una... Y los médicos,
2: bien. los médicos X, no, o sea, ya atribuyendo eso que la ciencia pues no no,
0: no lo podía médicos, Es un milagro, los médicos dicen, es que esto es un milagro, porque aquí está la tomografía de hace tres días, el cráneo hinchado, lleno de agua, coágulos, tres días después otra tomografía, cero coágulos, Llena de líquido, pero cero coágulos. ¿Los coágulos dónde están? Bueno, el niño cuando despierta dice, bueno, es que yo me dolía la cabeza. Dice, yo me acuerdo que caminaba y no podía sostener mi cabeza. Y entonces me encuentro un viejito, chiquito, flaquito, güerito, que me dice, niño, levanta esa cabeza. Es que no puedo. ¡Que la levantes, carajo! Porque tu mamá te va a buscar. Y dice que me empezó a regañar. Y, y me levantaba la cabeza y yo no podía y me decía, "Pues ahora no, no, lo tienes que levantar porque yo digo que lo tienes que levantar." Dice que lo, el niño cuenta ese sueño y después dice, pues después despierto y ya, ¿sí? yo soñé que un viejito me regañaba en un. Ah, Puta, Ay, qué
2: interesante.
0: Me... No interesante y bien cabrón, o sea, yo porque porque Ay. yo estoy viendo a la señora y después veo al niño, yo veo las Sí, fotos tú estás el viendo
2: niño. el testimonio completo.
0: Me enseñan todos los, todas las pruebas. El niño con el caído, inconsciente, con un cráneo así terrible, eh, las tomografías, todo, y después lo veo y, y el niño me dice, sí y el mismo niño con su voz dice, gracias Padre Hilario, no porque la, la señora le dice, dale gracias al Padre Hilario, yo, yo me encomendé a él. Una cosa increíble. Y así tengo 100 Cosas así, o sea que ¿sí? tienes testimonios, or, ¿Sí? versiones del de, de
1: Padre Hilario que ha hecho, porque te digo que aquí en Teixitán este he escuchado dos o tres encomiendas a, al Padre Hilario que les si, 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 han resultado muy,
0: muy El Padre ciertos. Hilario era exorcista, un exorcista ¿Sí? no reconocido porque el sí. Vaticano tiene que a huevo darte la licencia, por así decirlo, para ser exorcista. Pero él no. Sí, yo tengo meses peleando con ellos que me den el permiso, pero pues no. <risa> Exactamente. Pero el padre, padre cabrón, o sea, él tuvo varias batallas con el, con el diablo, como él mismo decía, y no era el típico sacerdote que, que vive de lujos y todo. Él siempre andaba con 20 pesos en la bolsa, siempre caminando, ayudando a los pobres. Uh -huh. Nunca fue de, de sostener nada. Yo fui a una casa allá en ese pueblo y lo filmé todo que dicen que eh, llamaron al padre para que bendijera la casa, ¿no? Cuando, porque en sus últimos años de vida, el padre Hilario se regresó a su pueblo, a su pueblo natal, a San Francisco de Asís. No vivió en Teciutlán los últimos años. Le hicieron su despedida, que tengo ese video, cuando lo despiden de Teciutlán, después de 50 años de sacerdote, y se regresa a su pueblo. Entonces, en su pueblo, una familia va y le dice, padre, vaya a bendecir la casa, ¿no? La que vamos a construir. Va el padre, Pum, bendice el agua bendita por las paredes ta, 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 ta. pero a los pocos días la familia va a ver al padre Hilario otra vez y le dice, oiga padre ahí donde usted fue a bendecir hay una, se quedó en, eh, la marca del agua que va resbalando en la pared pero no deja de o sea, no se ha secado todo se ha secado, pero se quedó una marca de agua que sigue baja, cada día va bajando va bajando, va bajando y va bajando más yo vi esa casa y yo vi esa marca entonces eh, al padre Hilario lo llama y, y el padre le dice: Bueno, vamos a esa casa. Y efectivamente ve que esa cosa sigue avanzando poco a poco, pero sigue avanzando hacia abajo. No se había sacado el agua bendita. Y el padre Hilario sacó su, su, su dedo con saliva y le dijo: Puta. Bueno, le dijo así, le dijo, hasta aquí te paras. Se embarró el dedo con saliva y le hizo una raya así: ¡Fup! ¿a dónde esa cosa iba bajando? Te parro así. ¡Fup! Y ahí se quedó. Y ya no ah, siguió bajando. Y yo lo filmé y, y, y ellos me dicen, aquí está la prueba, no lo hemos limpiado, nunca hemos pasado pintura porque.
2: ¿Qué tiempo tiene de tía... que bendicieron la casa a que el padre a que el padre volvió a ir?
0: Como dos días. Uh -huh. O sea, Oye, pues, que el padre se va a bendecir y después, eh, pero, pero, ¿cómo es que lo paró? Pero era la única gota de agua que seguía allí. Todas se habían secado porque pues es agua. Se secó casi en unas horas, ¿no? Y es que no está muy claro estamos hablando de una construcción tal vez
1: hecha de tabique que absorbe rápidamente, por ejemplo, de, de hormigón, no que te absorbe eh, rápido en el... el agua, ¿no? Y si en uh -huh. el cambio ves ese, ese, esa prueba de, pues, ¿cómo decirle? Divina, ¿no? Vamos a ponerlo divino, que sí. el padre en su momento hace su, su plegaria, por
0: decirlo así, y detiene las cosas. Otra, ¿no? otra historia de un señor, ese mismo también el señor me la cuenta, un, un ranchero, que cuidaba vacas y todo, eh, porque ellas son, es un pueblo de rancheros, ¿no? Viven del queso, de la leche. Sí, Entonces, claro. me, iba a caballo y el caballo mete la pata en un hoyo de tusa y, pues, el caballo se cae y él también se cae de cabeza, ¡pum! Y se golpea la cabeza contra una roca. Puta, pero dice, bah, y se, igual se le inflamó la cabeza, pero dice que pasaron días y no aguantaba el dolor de cabeza, ¿no? Y dice que siempre estaba así como agachado. Entonces, en una ocasión se encuentra el padre Hilario. Él le dice, padre, ¿qué te pasa? Ah, me duele la cabeza. Es que hace unos días me caí. del ca caballo se cayó y me golpeé la cabeza. Con la y desde entonces no aguanto la cabeza. No la soporto. Unos dolores terribles, no sé qué. Y eh, el padre le dice, bueno, venme a ver esta noche, a las 10 de la noche, ahí en mi casa. Y vamos a ver qué podemos hacer. ¿Sí? Eso me lo cuenta el señor. Y lo tengo grabado en vídeo. El señor va a su casa... Y dice que le dijo el Padre Hilario, bueno, siéntate. Dice que cuando llegó el Padre Hilario estaba vestido todo de blanco, como si fuera acólito, ¿no? como si fuera dar misa. Uh -huh. Estaba todo de blanco. Y le dijo, siéntate aquí, en esta silla. Cierra los ojos y no los vayas a abrir por nada del mundo. Así escuches lo que escuches, sientas lo que sientas, no abras los ojos. Ok. Y él cierra los ojos, dice que el Padre, sintió que el Padre Hilario le puso la mano, acá. Y... De, después de un tiempo sintió que esa mano le quemaba, y el padre dice que eh, a, hablaba y caminaba alrededor de él, él sentía que caminaba alrededor de él, y, y esa mano no la aguantaba, le decía, padre, no aguanto su mano me quema, no abraslo no hagas esto, no hagaslo y, y, y llegó un momento en que empezó a llorar porque le dolía padre, me duele la cabeza no abras tus ojos, no lo hagas dice que no sabe qué tiempo pasó, después le dijo, ya abre tus ojos, despierta, vete a descansar ya, es todo. Sí. Se va, dice Carlos. Nunca, dice. Nunca he vuelto a tener un dolor de cabeza ya. Se me quitó. Ah, a su madre. Sí, sí y eso me lo cuenta el mismo señor. Puta, algo increíble.
1: Me imagino
0: te digo que tienes excelente
2: material, o sea,
1: cuando tú <risa> tengas digo, sí. y hagas tu documental, créeme que. No. Yo creo que voy a ser de los primeros que voy a estar ahí para checarlo porque en serio, qué historias tan fenomenales tiene, ¿verdad, bro? No,
0: Te lo voy no, a dejar encargado. Sí, 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 yo es algo que yo también tengo como que una deuda con él, con el padre. ¿De sí, verdad claro. que sí,
2: no? sí. ¿Qué Y yo creo que tiene que falleció?
0: Él murió en 2000 eh, 2001, ya 20, sí. 20 años. Que
1: 20 que años, ya 20 años. Sí que aún así este, su ausencia se siente demasiado, porque hay gente de, de, de su época que como lo, lo sigue extrañando, como sigue hablando de cosas maravillosas, que los jóvenes, algunos, se quedan como pasmados, ¿no? Diciendo, bueno, que deberás, ha de haber sido una persona fenomenal y como dices, o sea, era un sacerdote el cual pues nunca pecó de, de vanidoso, nunca de avaricioso, de
0: cualquier nunca cosa. Nunca nada. Una no, historia, no. Otra historia así rapidísima, así de, de rápida, una niña que se había ahogado, se había venido eso me lo cuenta la mamá, y yo veo a la niña también, ¿eh? y, y la niña también me, me cuenta su operación, una niña de 11 años, ¿ya? y que le había ocurrido eso, dos años, cuando yo fui, eso le había ocurrido cuando yo tenía nueve, ¿no? uh -huh. entonces van a un río, y le, a la niña se le lleva la corriente. Está con su tío jugando y a la niña se le lleva la corriente. Y, y se pierde. Y entonces, y la niña, puta madre. Y se hacen brigadas de búsqueda. Y la empiezan a buscar. No la encuentran. Y la mamá, desesperada. La misma mamá me lo cuenta. Te digo en video. No la encontrábamos. Ta, 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 ta. Pasan las horas. Y se habían pasado como cuatro horas. Y todo el mundo ah, a sí. todo lo lados del río. Y buscando y lancheros allí, metieron, unos metiéndose en el agua. ¿Y dónde estaba la niña? No la encontraban. Y en eso la niña, en la misma niña me cuenta que dice que se vio en un lugar oscuro, negro, y también vio a un viejito, flaquito, güerito, que llegó y le dijo, ¿qué haces tú ahí? ¿No ves que te está buscando tu mamá? Ándale, dame tu mano, dame la mano. Es que tengo miedo, dame tu mano, dame la mano, ¡Dame la mano! que te está buscando tu mamá. ¿Qué no sabes que le estás preocupando? Puta, la regaña, la saca, y es cuando un, en eso un señor que dicen que ya habían buscado por esa zona, se da la vuelta y la encuentran recargada a la niña, atorada en unas piedras en la corriente, con unas rocas enormes que había allí. Atrás de esas rocas la encuentran y le dice el señor, aquí está, puta madre, la sacan y, y paramédicos ya estaban allí, porque ya llevaban horas buscando a la niña y ya la, dice la señora, yo ya tenía la certeza de que se había ahogado. Entonces me encomiendo al Padre Hilario, digo, Padre Hilario, búscamela solamente para rescatar su cuerpo. Yo sé que ya se ahogó, pero solo quiero rescatar su cuerpo para, para enterrarla. No quiero que, que, que mi hija desaparezca así, ¿no? Él, ella ya se había resignado, pero en ese momento lado. fue cuando encuentran a la niña y después entrevisto a la niña, oye, pues cuéntame, dice, pues eso, que yo estaba en un hoyo yo estaba jugando de momento me veo en un hoyo y, y, y el señor este señor de la foto ya la foto que tenía ahí, porque la tenía a su mamá te digo que todo el mundo tenía una foto del padre Hilario en ese pueblo ese señor de la foto me, me dijo que mi mamá me estaba buscando y que, 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 que me iba a regañar si no me veía ¿no? o sea increíble la misma niña me lo cuenta o sea ese tipo de historias pues, hay algo increíble ahí ¿eh?
2: sí 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 lo, lo milagroso que es el padre Hilario también
0: en, en, mucha en, gente ¿verdad? le tiene
2: mucha devoción a
0: él yo cuando era niño me acuerdo, yo iba caminando por la calle y el padre Hilario venía en la otra calle, en Hidalgo ahí por, por, el, por la Plaza sí. Cívica y me tocó ver cómo un señor que iba delante de mí se atravesó la calle a donde venía el padre y se le hincó Así de padre, deme la bendición. Y parece, ya no sea payaso, parece, ¿no? No, no, en serio, deme la bendición. Y le agarró las manos y todo, y ya el padre lo bendigo y todo. Pero ya, ya desde que él estaba en vida, había gente que ya lo consideraba ya como, pues como algo fuera de lo normal, ¿no? Algo extraordinario. ¿no? Oye,
1: pero no te de, de, de si, sí. bueno, si lo trastaste, porque a mí me tocó la, ¿cómo es se dice? La fortuna de, de platicar, siquiera un saludo con él. Ah, pero qué carácter tenía el padrecito, ¿eh? A mis respetos. Era directo. Sí, o sea, ¿no? era directo. su pues, pues, forma de hablar, ¿eh?
0: Sí, sí, en ese aspecto era directo. O sea, él no, no te iba con hablarte con dulzuras, con el típico padrecito. Ah. No, no, él... Si veía que estabas mal, te cagaba en ese momento. <risa> sí. 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 Y quién sabe cómo fue sí. ¿no? Él sabía la vida de todos los tesiotecos. Puta, se encontraba una señora, el padre, hija... Eh, cuida a tu marido, o, o tu marido yo sé que te pega, aléjate de él, eh, mira, ve por tus hijos. A todo el mundo le daba un consejo de cosas que le pasaban a esa gente en la vida, pero la gente decía, bueno, y el padre, ¿Cómo, ¿cómo mierda se entera de esto? no Le pasó con mi mamá, cuando murió mi abuela, la mamá de mi mamá, estaban en el hospital Guadalpano, y vieron, llegó el padre Hilario y dijo, ¿dónde está Rosita? Porque mi abuela perteneció a las hijas de María, de ahí de catedral, y ahí estaba el padre Hilario. Y, y llegó el padre y decía así, ¿dónde está Rosita? Ah, no, pues está aquí en este cuarto, padre. Se mete y le da la extrema unción, porque ya me, mi abuela ya estaba agonizando. Se va y como a la hora fallece mi abuela, ¿no? Y todos así, de, y cuando dice, mi, me cuenta mi mamá que cuando empiezan a investigar así, bueno, ¿y quién llamó el padre Hilario? ¿Cómo es que supo el padre Nadie lo había llamado. El padre Hilario llegó solito a buscarla a ella, le dio la extrema unción, se fue. Y ahí donde yo fui a su pueblo... Hay historias de que lo veían en, en dos lugares al mismo tiempo. ¿no? Además, el padre Hilario tenía el don de las lenguas. Eh, lugareños, indígenas, incluso en Tezuclán, hablaban en náhuatl con él. Y él les entendía perfectamente. Y él no hablaba náhuatl. La gente le contaba ah, cosas. Y el, y el padre Hilario decía así. Y, y había gente que le decía, ah, padre, pero le entiende usted. Usted no habla náhuatl. No, yo no, 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 no pero yo entiendo perfectamente lo que me está diciendo esta persona. Perfectamente. Sus problemas. Y, y eso también era algo increíble, ¿no? No, <risa> pues, pues,
1: pues. ¿No sí. crees que haya
0: sido un, un don lo que él tendría? Sí, sí eso es obvio. Sí, sí. Uno de los primeros milagros que hizo, me lo cuenta un sacerdote de allá, que fue cuando exhumaron su cadáver. Porque al padre Lario lo entierran. Después del accidente, y después cuando comienzan los. porque prácticamente después de muerto, a los pocos días prácticamente comienza la gente a verlo, a sentir su, sus milagros, bla, bla, bla. Y entonces lo quieren transportar, su cuerpo que estaba en un cementerio, a la iglesia que él había intentado levantar, una iglesia dedicada a la Virgen María, que es donde actualmente está su, 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 su féretro Entonces, la ley dice que cuando entierran un cadáver, pasan siete años, tienen que pasar siete años antes de exhumarlo, antes de sacarlo. A menos que sea una causa. ¿no? Y se tienen que mover muchas influencias, como María Félix, ¿no? que a los tres días la volvieron a exhumar cosas así. ¿no? Entonces no querían. Y este padre que me contó esa historia, fue y estuvo ahí ante el Ministerio Público y todo, y, y dice que él también dijo, padre, pues si quieres que se te haga tu causa y todo, pues tú tienes que ayudarme para que la gente se conmueva y, y te saquemos de allí. Y en ese momento sale el juez y le dice, bueno... Vamos a ser una excepción, pero no digas nada, órale, te damos la orden para que saquen el cuerpo. Cuando lo están sacando, yo tengo el video porque me lo pasaron de allí, eh, los trabajadores le dan un palazo a, a, a la caja y le, y le vuelan un pedazo de, de, de la caja de, de, del Padre Hilario, que ya llevaba un año enterrado, un año sepultado llevaba allí. Y dicen que todo el mundo se hizo así como que, puta, va a salir un olor o... O, o cuando sacan una un, abren una tumba, pues mismo si aunque no esté roto el féretro, pues sacan uh -huh. malos olores. Empezó a oler a rosas, a, a flores, así. Empezó a oler muy muy rico. Y cuando sacaron el cadáver, dijeron, entonces, puta, no apesta nada. Y cuando se asomaron ahí por ese hoyo, ahí su cuerpo intacto. Yo tengo una foto, la única foto que yo creo que, que el, y nadie lo ha visto, abrieron el, el, el féretro ya cuando llegan a la iglesia y le tomaron una foto su cuerpo es como si estuviera durmiendo y llevaba un año sepultado es increíble sí. su cuerpo está incorrupto es increíble sí sí demasiado sí. sí sí y el sí, féretro sí, barato o sea realmente no protegió sí. nada el, el cuerpo no o sea pero aún así algo que lleva un año enterrado por lo menos hay, put hay putrefacción. No, no, el padre parecía... Tú le, le no, tú, y hay tú, corrosión y...
2: del cuerpo, definitivamente hay descomposición no, del cuerpo.
1: A los claro, tres meses, no. definitivamente.
2: O sea, en un año ya nomás son puros huesos, técnicamente.
1: No, porque sí, creo que básicamente es la descomposición de tu carne y todavía te quedan poco de músculos. A los tres años es cuando ya empieza todo, totalmente lo que es la... No, osamiento. Román, es un año...
2: No, Román, es un año... Y... No, no, sí, es, es más
0: tiempo para, para hacer huesos sí es más tiempo. Creo que sí, como dice Román, ¿Sí? es más tiempo. Sí. sí. Sí, toma más tiempo para convertirse ya completamente en huesos.
1: Pero te imaginas, Pero sí. algo, este, podría... Así como me platicas, Braulio, yo creo que es decir como una especie de momificación, ¿no? Por la sí. naturaleza, porque sí, sí, te sí, imaginas...
2: Sí. Yo en quiero ese... agradecerte, Braulio, porque me acabas de dar dos... dos este... Dos sí. oportunidades muy chingonas. O sea, voy a hacer un programa de, de las pláticas que tuvimos paranormales y le vamos a hacer un programa al padre Hilario con tus archivos. Sí,
0: o sea, sí Ya te, sí, ya, ya te Hilario, voy a
2: promocionar sí. de plano sí.
0: no y, y... Sí, va a estar. Es que, te lo juro, o sea, es que son, te lo juro, ocho... Eh, las cintas que tengo allí, o sea, todas llenas de testimonios, de entrevistas, de, de gente... Gente que dice que lo vio levitar. Un fenómeno que no se puede comprobar actualmente, ¿no? Pero gente que lo vio levitar en una iglesia. No gente, o sea, no no, no así. Dicen que iban en una camioneta y el Padre Lario dijo que se, fueran, que se bajaran allá a rezar en esa iglesia. No había nadie, solamente él con otra persona que se llama Fray Miguel, que fue uno de sus grandes seguidores, por así decir. Y él mismo dice que cuando... Empezó a sentir como horrible porque estaban rezando con los, con los ojos cerrados. Él abrió los ojos y vio al padre levitar. Y el chofer que iba de su, de su camioneta, un, un campesino, él se asomó a la iglesia y se espantó. Fueron los, los únicos dos testigos. Y yo entrevisto al campesino. Y el campesino me dice, es que el padre Hilario estaba volando, estaba con los brazos así. Y levantado como un metro y medio del suelo. Cosas así que yo fui viendo en esas entrevistas y dije de verdad, o sea, y valió la pena. Yo me estuve una semana en ese pueblito. Me estuve una semana allí, ¿no? eh. todos los testimonios y no me arrepiento de hacerlo. ¿no? Espero eh, se quedó ese material allí. Nunca ha salido a la luz, pero va a salir a la luz.
1: Pero yo que creo tener? que entonces, la, la, así como creo la persona que ya está metida en este resto y para ti va a ser esa misión, darle ese énfasis. Sí del Padre Hilario, para que la gente conozca realmente quién fue esta persona. No como actualmente vemos a los sacerdotes, ¿no? Sacerdotes que Exacto. están avariciosos, lo que tú quieras. Sino darle el, el lado justo a lo que tendría que ser este tipo de personas, ¿no? Representantes claro. de Dios. de una
0: vez, eh, de, de las fotos y eh, videos que conseguí de él y todo, porque tengo videos también de él, eh, conseguí una foto de él cuando está con un, con un cáliz levantado así, en una foto. Parece que está en una homilía. Uh -huh. Y eh, esa foto pequeña, yo la llevé a hacer eh, grande en Fotomundo y Pancho Cano me dijo, oh, putas, Madre ¿cómo conseguiste esta foto? Está genial. No sé bueno, me dice, oye, ¿puedo sacar una copia para mí? Sí, sí. Pues, que, por cierto, no me cobró mi ampliación, ¿no? Que yo fui a sacar una ampliación. No me la cobró precisamente porque él se quedó con, con para, para que él hace la suya, ¿no? Y ahora ya, años después, la vi que mucha gente tenía esa foto. Yo creo que él se encargó de difundirla, porque él la colgó ahí en foto, lo que era Fotomundo, no sé si, si existe todavía. No, ya Entonces, no. Años después, yo, yo, yo fui, bueno, meses después yo fui y la tenía colgada ahí. Y dije, ah, qué padre, no qué chido, por lo menos lo colgaste ahí. Y parece que mucha gente le pidió copias de esa, o la vendió, o que sea, haya hecho nada. Realmente no me interesa. Pero lo que me gustó fue que después mucha gente sí tenía esa foto.
1: Fíjate que este mi pareja ahorita, sus papás bueno, su papá en el barrio de Fresnillo tiene una foto de él, pero con su túnica su, su túnica de, de misa, ves pues que tiene el, ¿cómo le el turbante pero en color verde
0: la, y, sus, ajá,
1: y sus, sus lentes que nunca lo, de, lo dejaron representativo de él Sí. Te digo que sí, al verlo hasta te, te impacta, ¿no? Es una presencia, pues, tranquila, serena, pero al mismo tiempo como que con poder, ¿no? Con respeto. Y, ah, claro,
2: queda... sí. Se siente que, sí. Se siente como sí, cierta, que cierta sí, divinidad,
1: no... ¿no?
2: Más o menos, sí, fíjate que Sí. Que...